0: Аня, мир-то уже изменился, уже нет никаких границ.
1: Кирилл, ты
2: просто сейчас бомбу бросил. Их больше не будет, их заменят роботы.
3: Я уже поругался с несколькими людьми по этому поводу, когда сравнивают Европу и Россию.
2: Конспирология поперла. Давайте, когда пандемия закончится, мы никуда не будем есть. отлично Отличная
1: идея,
0: Всем привет, это второй сезон подкаста «Я боюсь». Мы все еще на самоизоляции, но собираемся раз в две недели и говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл. Всем
3: привет, меня зовут Саша.
2: Привет, я Маша. Привет, меня зовут Аня.
0: Со всем этим карантином незаметно наступило лето, которому мы планировали закончить сезон. А, так что это будет последний выпуск второго сезона. Мы уйдем на небольшой перерыв, подкопим сил тем. И надеюсь, что вы нам в этом поможете. Обязательно напишите интересующие вас страхи. Мы выберем из этого самое интересное и поговорим об этом в третьем сезоне. А как с нами связаться? Вы можете это сделать в наших соцсетях ВКонтакте или в Инстаграме. Все ссылки есть в описании. А в новом сезоне мы точно снова поговорим про ваши детские страхи. Поэтому присылайте еще и эти истории Записывайте голосовые сообщения и отправляйте нам в соцсетях. Я думаю, что в новом сезоне мы точно поговорим про страшную еду, про ГМО и вот это вот все. У нас была эта тема выпуски, выпуске, она, мне кажется, довольно интересная. А еще, я так понимаю, что у нас в плане была тема про страх смены работы, которая немножко тоже ушла из повестки коронавируса.
3: Yeah, потому что все устаканилось, все остались на своих работах, все нормально. <laughs> Но правильно ли это? Вот это вот вопрос.
0: Я, мне кажется, нашел нам идеального гостя для выпуска про смену работы – ее зовут и Аланта, Она автор подкаста «Куда бежишь?». И она рассказывает у себя про work-life balance, про смену деятельности, про то, вообще, как в современном мегаполисе найти идеальное сочетание работы и отдыха. Она сама, кстати, сменила несколько раз работу, потом вообще создала свое SMM-агентство и вот сейчас делает еще подкаст про то, как вот не бояться менять свою жизнь, как выдерживать этот баланс между работой и отдыхом, не выгореть и, в общем, вот это вот все. Мне кажется, что она много всего интересного расскажет. Пока же я рекомендую, Рекомендую всем послушать этот подкаст. Он называется Куда бежишь, найдите его и просто хорошо проведите время.
2: Мне понравился выпуск про токсичных людей. А что вообще считать токсичностью? А, это фраза, это слово а, очень часто в последнее время употребляется. И она тоже про это говорит: что это прям супер популярный сейчас термин, как в какой-то момент там стал популярным осознанность. там фокус внимания mm -hmm. и всякое такое. И мне очень понравилась там мысль про то, какое поведение считать токсичным. Ну, то есть, если ты человек, который отстаивает свою позицию, например, не сдается, предположим, спорит или там вступает в конфронтацию, а считаешься ли ты токсичным или, или нет. И меня а, очень сильно забавляет... А, такое, Что такое, мы токсичны. Не-не-не. Ну, я это заметила просто уже на нескольких знакомых, когда вот эта вот тема с токсичностью стала вообще вот такой популярной. И некоторые люди, которые прям... Ну, сами, вот по своей сути, прям мега токсичные, вот которые любят там э, подлить подлить масло в огонь, там подкинуть говна на вентилятор, вот такие вот вообще товарищи. И они говорят, о боже, я вчера общался с таким токсичным человеком, это просто невозможно. И ты так что ты разговаривал с зеркалом? Это с собой, да. это довольно довольно интересный выпуск. В общем, это, возможно, повод задуматься, а не токсичный ли я человек, потому что реально вот той историю, которую я рассказала, реально часто люди на других смотрят и говорят, говорят, боже, ну это вообще невозможно, как можно быть таким отвратительно токсичным, и поворачивают за угол, и ведут себя в точности так же, и на себя этот термин абсолютно никак не применяют.
1: Так, Аня, значит ли это, что если ты отправляешь и делишься с нами этим выпуском, что ты считаешь нас тактичными Токсичными?
0: Тактичными.
2: Послушайте, да может быть, вы хоть раз взглянете на себя со стороны. Мне кажется, что только токсичность есть практически в каждом человеке.
0: А Мне очень понравился выпуск про то, что мы не умеем отдыхать и как вообще этому научиться. Я, мне кажется, замечаю за собой, что я не могу до конца сбалансировать в своей жизни вот этот вот баланс между работой, и какими-то занятиями, которые отнимают у меня силы, и восстановлением. И мне очень понравилось то, о чем она говорит. В Моментами это довольно простые такие истины, но ты про них забываешь как раз, когда оказываешься в таком режиме немножечко гончей собаки. Да. В общем, я рекомендую сердечно послушать подкаст «Куда бежишь». Мы оставим ссылки на телеграммы Аланты в описании выпуска. Она там публикует всякие полезные материалы и даже сами выпуски публикует. Ну, либо найдите ее на любых подкаст-платформах подкаст «Куда бежишь».
4: Ребят, я реально я стала этим пользоваться и моя жизнь улучшилась, как
2: и жизнь моих окружающих. Я надеюсь, у вас будет прекрасный день, утро, вечер, где бы вы меня не слушали, и вы слушаете меня в хорошем настроении, я принесла вам какую-то радость. Всем баланса и пока-пока! Спасибо за рекомендацию, Кирилл. Благодарствуем.
0: Ну а сейчас, я думаю, что прежде чем мы перейдем к теме этого выпуска, давайте коротко поговорим об этом сезоне. Просто поделимся нашими чувствами.
2: не
1: Хочется, чтобы он заканчивался?
2: Нет, только не делиться чувствами. Пожалуйста,
1: не Я вас так... Вообще делиться это... Все, вот Саша поделился, мне кажется, этого достаточно. Нет, этого недостаточно.
3: Вообще твои уги.
0: Короче... Я имею в виду не чувство, конечно, я имею в виду просто ваши ощущения по поводу этого сезона, с чем вы уходите из него, что вам понравилось и что вы планируете
3: для себя на третий сезон. Так, ну я понял точно, что у Ани очень много каких-то...
2: А, <смех> <что>? <смех> так, Саша, я из тебя сейчас на двоечки буду раскладывать Твое имя нифига там не раскладывается <смех> <смех>
1: Токсичный ты человек
0: <смех> Это отсылочка про страх сойти с ума в выпуск, так что идите послушайте
3: Нет, на самом деле мне кажется, что этот сезон вообще очень классный получился Потому что мы получили кучу историй интересных И не будем уставать повторять о том, что это очень прикольно, когда вы делитесь чем-то Кучу каких-то фидбэков мы словили в этом сезоне От клик других людей. Мне кажется, это вообще самое ценное, самое классное. В первом сезоне не так много нам люди писали, а здесь уже приятненькое такое.
1: Я согласна полностью, с каждым словом.
0: Да, вообще, действительно, было много всего, и мы даже не всегда успевали отвечать. У нас остались несколько Долго. неотвеченных сообщений. Вы уж нас простите, пожалуйста. Можно даже про них сейчас, наверное, поговорить, вспомнить их.
1: Давайте. Кто начнет вспоминать? Я? Я не умею говорить.
2: А, понятно.
0: Это вот осознание. Я это вставлю точно в влечами. Сознание по второму сезону. Что вы поняли в этом сезоне? Я понял, что нам так приятно, что нам пишут.
1: Кирилл, я вообще это знала про себя с самого рождения практически. Это никогда ну, не Маша, менялось. У тебя хорошо
0: получается.
1: Когда мы начинали подкаст, я вам сразу говорила, я не умею говорить, ребята, и вообще не уверена, что вы умеете говорить. И вообще, что у нас что-то получится.
0: Но ты смогла. Ты преодолела все.
1: Да. У нас есть сообщение от Веры. Она нам недавно оставляла комментарии про ОКР. А до этого она еще писала нам свои впечатления от нашего первого стрима. Когда она сказала, что...
0: Ой, это то, за что мне стыдно до сих пор.
1: А вот Вера считает, что первый стрим не комом, и вообще все в порядке. У нас очень лояльные слушатели, кирилл ты... Спасибо. Ты слишком... Э... Придирчив.
3: Придирчив.
1: Да, вот. Вера рассказала про свой опыт работы на удаленке. Она говорила, что ушла на удаленку раньше всего мира. Впереди планеты, так сказать.
0: Интересно. Просто спустилась в бункер, закрылась и на свидание.
1: Ну нет, это связано со спецификой ее деятельности. Она работает в сфере IT, и она ушла на удаленку и внезапно почувствовала одиночество, хотя ей всю жизнь казалось, что она вообще не очень-то нуждается в людях. Ох,
0: Вера, понимаю тебя.
1: В итоге все, конечно, завершилась прекрасно, потому что ее муж тоже перешел на удаленку, Я ей стало не так одиноко, грустно и печально. И в конце, мне нравится, Вера делает несколько выводов с риторическими вопросами, о которых нам, возможно, нужно будет поговорить в одном из следующих наших выпусков, когда мы будем говорить об, о страхе одиночества.
0: Да, кстати, тема тянется с первого сезона. Вспомните, вот. когда мы только сели накидывать темы, страх одиночества сразу же всплыл. И мы до сих пор не записали об этом. Да. Это все почему? Потому что нам нужен психолог, психотерапевт.
2: Просто, чтобы
4: он с
0: нами пообщался, да? Не, просто, не да, в да, никак не связано. Мне кажется, нам нужен просто эксперт, хороший психолог или психотерапевт. И я думаю, что в третьем сезоне он у нас появится. Мы его найдем и обязательно. И тогда -то мы разрешим вообще все ваши
1: страхи. Да, для затравочки я сейчас зачитаю несколько электрических вопросов от Веры, и на этом закончим, да, с, с этим комментарием. Для меня вопрос о том, что такое одиночество так и остался открытым. Физическое это состояние или эмоциональное, или когда наступает... Уступает физическое одиночество. Приходит и эмоциональное. Или это результат того, что тебе самим собой некомфортно. Вот. Если решитесь на эту унылую, но очень острую тему, будет интересно послушать. Спасибо большое, Вера, за да. твою историю. Нам было очень интересно.
0: Вообще, когда нам пишут, это очень приятно. Особенно, когда э, присылают какие-то истории. Это понятно, но иногда дают просто обратную связь. Это всегда очень полезно, чтобы понимать, куда идти. Вот, например, предыдущий выпуск удалось как-то инициировать его скорейшее завершение, точнее, завершение монтажа. Только благодаря тому, что один из наших подписчиков требовал. писал и писал нам каждый день не требовал. И это очень хороший подход. Потому что иногда из-за вот этого расстояния между нами, вы настолько слышите, а мы-то вас иногда и не слышим, раз вы ничего не присылаете. Иногда из этого расстояния просто теряется вот это вот чувство, что это кому-нибудь и нужно. Фу, я тоже вырежу.
1: сопли, Хватит сопли по бреде размазывать, Кирилл.
0: Так, ну ладно. Что-то у нас есть еще из неотвеченного?
1: Да, у нас есть еще... Нам присылали детский страх. Наш слушатель по имени Тимофей.
0: Это было уже после того, как вышел подкаст про детский страх? Наш.
1: Я не знаю, вообще, стоит ли нам его сейчас зачитывать, может быть, его стоит оставить на наш специальный выпуск, который мы планируем а осенью. Давайте-ка
0: оставим. Тимофей, если ты это слышишь, мы рекомендуем тебе записать твой рассказ аудиосообщением, прислать его нам там же ВКонтакте, это будет вообще идеально. Но если нет, мы и зачитаем сами. А еще удивительное событие. Вспомните, пожалуйста, выпуск, где мы говорили про бодипозитив и про вообще страх изменений в теле там и всего такого. Про фэтшейминг. Да. И там нам наша слушательница рассказывала историю, что ее постоянно шеймят за или это не так.
2: Она было. после этого выпуска прислала нам эту историю, и мы ее обсуждали а, да, как выпуска.
0: фидбэк. Да, она рассказывала, что ее шемят за татуировки, что она перестала ходить в бассейн из-за того, что все слишком активно проявляют какое-то свое внимание. Мамочки отбирают своих детей вообще, да, дергивают. В общем, там же в этом ответе мы попросили ее прислать нам фотографии, чтобы убедиться, что все окей, и мы подтверждаем все окей. Татуировки Отличные классные.
4: Фотки. Красивые да.
0: татуировки. Полностью согласна. Просто супер. Люди, будьте, пожалуйста, терпимее к тем, кто от вас отличается. Это не настолько рушит ваш мир.
1: И даже если бы татуировки были вызывающими, никого это не должно волновать. Как человек хочет, так он и обращается со своим Абсолютно телом. Абсолютно точно. Согласен. Все, согласна, Все на, что... этом, на этом эта тема закрыта. Спасибо большое нашей слушательнице, которая не боится даже фотография с нами поделиться. У
4: нас сейчас остались голосовые сообщения от нашей слушательницы Валерии. Ребята, Привет, я расскажу такую историю, конкретно не знаю, какому страху это отнести, наверное, к страху какой-то неожиданности и непонимания вообще, что происходит. С моей подругой произошла такая ситуация. Она осталась дома одна, ну, она, кот, и сидит, значит, занимается над своими делами, и тут у нее, значит, зачесался нос, и она очень громко чихнула. и слышит «будь здоров». Она такая поворачивается, где был голос. А там сидит кот. И она просто какое-то время пытается осознать, что вообще происходит. Она, ну, она подумала, что у нее уже крыша поехала, потому что так что? Мне кот сказал бы здоров. Тут до нее доходит что это сосед, ну, соседней квартиры. Услышал, что она чихает, его розеточку так, будь здоров.
3: От розетки.
1: Но это про ментальное расстройство тоже, да? Боясь ментальных расстройств, что у тебя вдруг кот заговорил. Не знаю, когда у
3: меня собака или кошка чихают, я всегда им говорю, будь здоров.
1: Но это наоборот. Нет, если тебе кошка, понимаешь, если тебе кошка в ответ
3: начнет, я спасибо. Да, именно такой его голос у Барсика. На самом деле,
0: я очень ее понимаю, потому что у меня в одной из комнат розетка ведет на Прямой к соседям просто. Это канал связи с соседями. Если они там громко разговаривают или что-то делают, я лежа на кровати прекрасно все это слышу. Если кто-то вставляет вилку в розетку, кажется, что это просто у меня в комнате происходит какой-то гром и молния. И, видимо, для них это точно так же. Мы пока не переговариваемся, мы не познакомились через стену, но я думаю, что они тоже могли бы пожелать мне «Будь здоров».
1: Или «Спокойной ночи», они могут тебе каждый вечер желать. «Спокойной а может, ночи, спокойной
4: ночи,
0: «Спокойной ночи, дорогие мои соседи». I'm <laughs> sorry. Мне кажется, что они через некоторое время сойдут. Ума,
4: они переедут. А, к страху неожиданности я также хочу отнести свой страх. То есть я очень сильно боюсь полуоткрытых дверей. Типа реально это прям очень для меня страшно. Я, допустим, когда сплю, у меня дверь всегда либо полностью открыта, либо полностью закрыта. То есть если там есть щелочка, это все, это до свидания. То есть мне кажется, что сейчас там какая-то огромная рука пролезет, такая с когтями, как у бабадука, и, и начнет, я не знаю входить <смех> в спальню. Когда я, допустим, в темноте открываю дверь, я тоже я резко спинка ее открываю, потому что если вдруг я сейчас так посмотрю, а там на меня кто-то уже смотрит. Вот.
2: Открывать с пинка дверь это, конечно, открывать с пинка это вообще это будет теперь лайфхак.
1: Да, я так буду теперь всегда делать.
0: Вам кому-нибудь знакомо этот страх? Темнота смотрит на вас?
1: Нет, я не смотрю в темноту.
2: Ну, я бы тоже не могла сказать, что я прям вот именно полуоткрытых дверей боюсь. Ну, если, конечно, у меня будет полуоткрытая дверь в подъезд. Моя входная, я наверняка буду бояться. Да, даже если она будет закрыта, но не на замок. Да, но если внутри квартиры, то как бы не знаю, не знаю нет такого ощущения, но... А вот по поводу открыть спинка, у меня тоже такое иногда бывало, когда нужно войти, например, в подъезд, вот когда в подростковом возрасте, нужно войти в подъезд, ты знаешь, там нет света никакого вообще, и тебе нужно вот просто пройти, и, и там тусуются какие-нибудь странные люди обычно. Я вот тоже так делала, чтобы типа сорвать пластырь. Сначала открываешь дверь в подъезд, вот так вот с наскока, потом сразу же вторую дверь и бегом-бегом-бегом по лестнице. Вот это... Бьёшь дверью людей, которые... Возможно, Да, ну извините, это Какие, какие времена, такие нравы, извините.
0: Все, это все истории, с которыми мы не закончили в этом сезоне. Да,
2: мы
1: большие молодцы.
0: Ну, тогда я могу сказать только одно. Мы молодцы, а вам большое спасибо за то, что вы нам пишете, за то, что вы записываете голосовые сообщения. Еще разок я напомню, что это можно сделать практически везде. Вконтакте, в нашей группе прислать голосовое сообщение. В директе, в Инстаграм прислать нам голосовое сообщение. Ну, либо написать нам на почту подкаста mfraidsobaka.gmail.com.
1: Что, переходим к теме. Забрегайте, хлопцы. Я боюсь.
0: Ну что ж, давайте переходим к теме этого выпуска, о чем мы сегодня поговорим с вами.
2: Мы решили, что раз мы уходим на такой э, больше обычного перерыв да, между сезонами.
0: А когда мы вернемся-то, мы же не сказали об этом еще слушатели, думают, что все они нас потеряли.
2: Мы вернемся. Может быть, мы вернемся, когда нашему подкасту будет год. Это сентябрь, да? Ведь?
0: Мы отметим с вами день рождения. Это будет 2 сентября. За день до 3 сентября. Да,
2: да. И через день после 1 мы как раз будем переворачивать календарь. Да, и мы подумали, что до самого начала осени, с учетом текущих изменений в мире, может много всего произойти, и, возможно, мы уже сможем выходить к тому времени из наших клеток и гнезд. гнезд, да, у кого что. И мы просто решили такую сделать капсулу времени небольшую, поделиться своими мыслями, прогнозами, как будет развиваться ситуация дальше, и не только, наверное, до сентября, а вообще в принципе, как изменится мир в ближайшей перспективе, в отдаленной перспективе, и в сентябре в нашем первом выпуске третьего сезона, мы вспомним наши прогнозы. И посмеемся. Посмеемся, собой. да, или, или поплачем.
0: Мы помним, конечно, о том, что наши слушатели в самый пик этой темы коронавирусной не хотели про нее слушать. Мы проводили опрос, поэтому подпишитесь на нас в Инстаграме, чтобы участвовать и влиять на то, что вы будете слышать в
1: подкасте. Но вы не влияете. А а как,
0: видите, как видите, это не работает, да.
1: Нет, мы это долго Мы не
0: записывали вот эти панические да, все темы. Да. Все уже про это отговорили. Сейчас уже все успокаиваются. И мы не будем напрямую говорить, что, господи, я боюсь Заразиться. Мы будем говорить о том, что меняется вокруг нас, боимся ли мы этих изменений и что мы там вот прогнозируем.
2: Да-да-да. Я боюсь.
3: С чего начнем? Изобретут ли вакцину?
1: До сентября. Я вообще слышала, что уже изобрели в России. И что уже
2: вакцинировались. В России уже все вообще
3: Россия.
2: Скоро просто в йогурт. Вы читали, кстати, новость про то, что типа вакцину Типа
0: в йогурт засунут.
2: Да нет, гипотетически можно. живышки. Да господи! Через йогурт есть такой способ: типа, с вот этими вот какими-то бифидобактериями которые содержатся в йогурте, они типа доставляют вакцину туда, куда надо. И там как она, вся еда.
0: Нет, вообще, мне кажется, что это идеальный способ. Ну, кроме едой, людей, да? которые не едят йогурты, ну, вообще-то это прекрасно. Ты просто кушаешь что-нибудь вкусненькое, а это тебя лечит или вакцинирует.
2: Это для людей, которые боятся уколов. Кирилл, эти самые, как их называют, -то, господи, гомеопаты тоже так говорят. Ты просто кушаешь вкусненькое, и это тебя лечит, защищает и вообще делает твою жизнь
0: прекрасной. Ну, да. Но гомеопатия не работает. Работает. Не верьте в это.
3: Так, мы от темы-то куда ушли опять? Да,
2: давайте возвращаемся.
1: Ну что, Аня, наверняка у тебя есть сводка. Ты перелопатила кучу информации и подготовила нам выжимку. Нет,
2: Маша. Закрываем, закрываем все! Да нет, я на самом деле этого не делала, потому что э, сейчас очень много информации, и если каждую новость воспринимать как данность, то может идти с ума, потому что одна новость следом идет другая, которая ее опровергает. И первая делается учеными заявлениями, второе делается заявление учеными, и uh -huh. ни у кого нет никакой информации. Я знаете, что поискала? Я единственное поискала сравнение э, текущей ситуации с эпидемией испанки, И э, немножечко статистики по ней. Ну, вот, с самый такой пик эпидемии он был два года, то есть с 18 по 20 год. Если сравнивать, например, период брать два года, мы только в самом-самом начале. А, вот. Ну, понятно, что она распространялась значительно медленнее, потому что люди там не могли они так быстро долететь и заразить всех остальных. Вот, Но, на самом деле очень много стран тоже было в эту пандемию. Включено.
0: 1918 по 20 год, если что.
2: Да-да-да, тут у нас испанка так и закончилась, и сразу коронавирусом долбанул. Что ж такое-то? Одно за одним. По статистике она унесла жизни 50 миллионов человек главное отличие было в том что она убивала молодых и здоровых людей в основном и если сравнить с коронавирусом то сейчас э, смертей значительно меньше то есть по миру заражено около 7 миллионов человек на начало июня да и смертей там 398, ну 400 тысяч а тут 50 миллионов то есть как бы эта разница mm -hmm. очень большая и на самом деле что еще важно что после эпидемии испанки мир пришел к выводу что нужно что-то делать и нужно раз медицину и нужно каким-то образом быть готовым к следующим вот таким вот вещам.
0: И развязал войну в 1941-39.
2: Нет, к тому, что эта эпидемия подстегнула э, развитие медицины, на самом деле химии и всего прочего. Мне кажется, что текущая ситуация наша, она тоже подстегнет и уже подстегивает к различным э, научным исследованиям и всему-всему-всему. Но мы уже говорили, да, об этом в страхе войны, когда война тоже приводит, потому что ну, угу. все жизнь просто становятся суперконцентрированные, и нужно быстро очень искать решения.
4: Прорывные решения. Да, прорывные mm
2: -hmm. решения. Очень-очень сильно ускоряется весь этот прогресс, поэтому, возможно, это будет одно из немногих положительных последствий текущей ситуации. Так, значит, записываем, да, вот это? Но мы никак не сможем это оценить осенью. Осенью мы, наверное, не сможем это оценить, да, это на перспективу, на будущее. Но
0: мы сможем сказать, появилась ли инновационная вакцина уже к этому моменту. Чер
2: через 10 лет запишем еще один
1: выпуск подкаста.
0: Мне кажется, что связанная с этим штука Это еще что изменилось отношение В очередной раз к врачам Врачи особо не были на повестке внимания Всего человечества Они там делают какую-то свою работу важную Да, мы все это понимаем ля -ля -ля -ля. Но по факту резко выросло Вот это вот уважение к врачам Какое-то специфическое почтение Благодарность, какие-то акции, поддержка Многие стали возить еду Например, дежурным врачам Прямо в больнице Многие ломанулись закупать Всякое оборудование, масло все такое, в общем, благотворительность ну, Мне кажется, что вообще-то это очень хорошая штука Потому что врачи действительно делают Огромное-огромное дело И в обычные времена мы не замечаем
1: Я согласна, но мне почему-то кажется Что это довольно краткосрочно То есть, когда вот это все немножечко уляжется Ну, вот как Аня сказала, два года на испанку Два года я даю на коронавирус угу. Когда это все уляжется, все придет К тому же...
3: Записали, Маш?
1: К тому же, что и было, да, появятся опять футболисты, которые играют, и мы их любим и боготворим, и платим им миллиарды. Появятся опять какие-то новые... футболистов не трогайте. Новые. Появятся звезды опять, какие-то инфлюенсеры в Инстаграме, которых мы любим и боготворим, а врачи, которые делают важное и нужное, они снова отойдут на второй план, в тень снова уйдут, потому что они такие герои. Ой,
0: ну давайте просто запомним момент, когда мы их так сильно любим.
1: Да, когда они нам нужны просто. Вообще,
0: давайте сначала обсудим, что уже сейчас вокруг нас меняется, но раз мы все-таки про страхи, то давайте поговорим о том, что нас пугает сейчас или настораживает сейчас. Поговорим про прогнозы сначала вот с этой точки зрения, а потом уже туда уйдем в какой-то чек-лист.
1: Мне что-то все нравится. <с, 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 простите
0: Давайте я скажу, меня очень сильно пугает Транспорт, в обычной своей жизни Я много времени провожу В транспорте, потому что я еду сначала на метро Потом пересаживаюсь на маршрутки И так далее, и так далее И это мои, мои, мой ежедневный ритуал Когда началась вот эта вся история С коронавирусом, я тоже довольно Рано ушел на самоизоляцию Просто потому, что я понял, что мне Стало настолько некомфортно в транспорте Особенно в метро, которое где-то под землей Закрыто, и все туда плотно набили и каждый норовит покашлять тебе в лицо и в глаза, а прислониться к твоей щеке и облизать. О, нет, нет, это что за другое
3: Ты путаешь с каким-то заведением, может, с клубом?
1: Саш, ты просто редко в метро бываешь. Там и такие люди есть, которые норовят облизать.
3: И сейчас, естественно, с режимом
0: официальной самоизоляции или вот с человеческим опасением очень сильно упал заработок всех транспортных компаний. Все жалуются и плачут, что мы умираем. Они это делали самое интересное, еще и до этого, помните, сколько было разговоров, да, что да, у нас да. метро убыточное, вот это все. А сейчас у них вообще все упало в 300 тысяч раз. Официальная, прибыль...
3: официальная статистика <с пошла.
0: Вот, и сейчас у них вся прибыль упала еще больше. Вот у меня есть два опасения. Первое, что люди вообще, в принципе, будут гораздо более насторожны относиться к транспорту, я по себе. Мне кажется, это прогнозирую. А второе, что могут просто разориться многие компании транспортные. А вообще-то в обычной жизни нашей в городе. И именно транспорт осуществляет очень важную функцию, что ты можешь рассчитать свое время и куда-то добраться вовремя. Но не пересядут же все на такси, иначе город вообще встанет тогда в
1: пробки. Да, все пересядут на велосипеды! Угу, минус 30, конечно. Это моя мечта. Не знаю, мне почему-то кажется, что все это к лучшему, что люди будут, наоборот, держаться друг от друга подальше, почаще мыть руки, меньше сжать руки, обниматься с незнакомцами.
2: Вот знаешь, Маш, вот это ты так думаешь, ты вот сидишь у себя в своем розовом мерке... <соцентректор> <свои соцентр> Вы в мятном, в моем мятном <соцентр> Мятна, мирке. мятном мирке, да. А, вот даже сейчас, когда у нас в области просто ситуация не то чтобы не улучшается, она только ухудшается каждым днем. Но всем, всем э, задолбало уже сидеть э, в дома, и это всем уже понятно, что все, все, все задолбало. Все просто вышли. Все вышли, и просто ты находишься в магазине, ты пытаешься соблюдать дистанцию, но на тебя прям залезают как бы, сверху эти люди.
0: Да, и все, что ты можешь сделать, это просто смотреть как бы с просительной интонации в глазах на человека. Типа, может быть, вы сделаете шажочек от меня? А, кстати, про это, про дистанцию. Недавно буквально мне рассказывала моя знакомая, как она шла по Екатеринбургу, ей надо было до определенного места дойти, она не знала, как. И она решила, она в маске, все, она решила подойти к женщине, спросить, как... как ей добраться. Подходит, и та просто отскакивает от нее, говорит, отойдите от меня, не подходите ко мне. Вот, и после вот этой вот истерики, она типа, что вы хотите?
2: Вот, я, знаешь, тут вспомнила такую тоже историю, мы шли из магазина рядом с домом. И мы были в масках. На встречу и не кашляли, и не чихали. Здоровые люди идут. Вот, просто из магазина. На встречу шла женщина, ну, наверное, лет 60. Ну, то есть, примерно, там, где-то пенсионного возраста. Но тоже в маске. Между нами было полтора метра дистанции. То есть, нам могла бы спокойно пройти. Что она сделала? Она увидела, что мы, как бы, вот сейчас наши пути будут близко. Она встала, отвернулась спиной. Подождала, все, пока спиной мы пройдем. Прошла. Их не существует. Их На не безопасное существует. расстояние, да, мы отошли. шли она повернулась и пошла дальше вот мне вот для меня это вот это вот страшно то что люди угу. начинают друг друга шугаться да, и да. причем ну э, о, ну реально я по себе о, это замечательно
0: вер... я начинаю шугаться то есть если я иду по узкому тротуару и мне навстречу идут люди и чаще всего это без маски люди и вот это все там ля-ля-ля все нормально то я тоже хочу отвернуться от них спиной постоять сделать вид что алло мне звонят и вот это я обычно как бы да делаю шаг в сторону может быть даже с тротуара в грязь
2: Стратегия. <laughs> под
1: машину.
0: Под машину. <смех> <смех> но мне некомфортно тоже это. Я по себе это замечаю. Мне это вообще не
2: нравится. Да, это некомфортно. Я тоже согласна, что я шугаюсь, но я шугаюсь вот именно тех, кто начинает прямо лезть как бы очень близко, без маски, все такое. Хотя, знаете, я вот э, часто, например, сейчас слышу такое мнение, что э, есть правила. Вот, например, сейчас многие авиакомпании стали уже летать более активно. Ну, где это уже сейчас разрешено там. Или, например, в некоторых странах начали открываться детские сады и школы. И там есть список э, правил. Какие, какие правила? Нужно соблюдать, чтобы, ну, условно говоря, все было хорошо Так вот, те правила, которые нужно соблюдать в самолете их нереально соблюдать То есть, понятно, что их прописали Вот в идеальном мире должно быть так Но по факту, э, никто ниже не будет контролировать Человек там встал в туалет Один есть в туалете, другой встал Они по-любому столкнутся Либо в проходе, либо один будет ждать Ну, короче, вот это вот все э, Которые по-любому не будут соблюдать и, и там, например, в детских садах То, что между учениками должна быть дистанция в, в 2 метра ну, ага. ну, какие дети Они облизывают одни и же игрушки, блин вот. Это такие меры, которые, с одной стороны, да, их пишут, чтобы потом никто не предъявлял претензии, вы, типа, ничего mm -hmm. не сделали, чтобы нас защитить. Но, с другой стороны, все понимают, что это э, меры такие, которые не, невозможно исполнить. И даже если посмотреть на то сейчас, как с масками у нас обращается, вот видно, что у людей вот эти одноразовые маски уже просто затасканные. Но, поскольку Ой, да, а я без недавно них,
1: такое видела.
2: магазине без них не обслуживают, они достают вот эту сальную маску из кармана, натягивают. Ужас. И это тоже можно понять, потому что если у тебя маска 130 рублей, или 40, или 50, и ты будешь каждый день менять ее по 5 раз, то у людей, у которых там, ну, да даже у которых достаточно доходы, это дорого, а у тех, у кого доходы вообще небольшие, это вообще катастрофа. То есть это все немного превращается в театр абсурда, в какую-то фикцию. Вроде бы и отменить это все нельзя, но и соблюдать это никто по-человечески не может.
0: Так, превращаем это в прогноз. Что ты ожидаешь осенью? Найдем ли мы а ситуации, в которых люди все еще боятся не соблюдать дистанцию, да?
2: Я думаю, что будем носить еще маски и очень долго. А,
0: даже так? Ты думаешь, что я все будет?
2: Да. Я думаю, что это возможно даже до конца года. Маски на улице же, вообще в принципе, неэффективны. Ну нет, но ну, не на улице. Ну,
0: неэффективны, Но я вот подумал, что если все-таки мне придется ехать в транспорт через некоторое время. Транспорт это другое это закрытая система. Маски. Но по улице никто маски не носит. Многие носят. обязательного требования.
1: Вообще дофига народу носят.
3: У нас во дворе организатор организовали зарядку одна известная сеть фитнес-клубов и сказали, что обязательным требованием для участия в зарядке должна быть маска представляете Это себе как
0: зарядка в противогазе
3: да, чтобы
1: да. чтобы отвязались от них чтобы не говорили типа Чего вы тут организовываете у вас тут люди незащищенные.
2: вот знаете у меня у, у моего хорошего друга сестра живет в Китае работает и когда была вот у них самая вспышка она как бы в Россию уехала, там ну в отпуск условно говоря вот а потом на ну, возвращаться на работу надо она вернулась но ну, там уже вот у них фаза прошла, и она, по-моему, живет в, я не помню, в каком городе живет, но не в том, где, не, не в Ухани, нет, не в Ухани. то есть она живет в городе, в котором было не, не настолько все ужасно и плохо, а, вот э, в шанхай по-моему. Э, но она вот до сих пор выкладывает какие-то фотки, там буквально месяц назад она выкладывалась, как она ходила на, на какие-то спортивные занятия, я не помню, что она, на какие-то боевые искусства, или на йогу, и они все в масках там. Она говорит, что маска типа, все для нас это как бы уже все, это, это, ну, это между Ухаян. прочим,
0: давно, это уже было еще еду, эпидемии, было. то есть Япония, Китай, Корея наверняка тоже. У них, в принципе, маски на улицах, ты гораздо мог чаще встретить, это гораздо да, следующий, да. чем для нас. Но mm
1: -hmm. у них еще очень сильное загрязнение воздуха. У китайцев, например, многие у них носят маски просто потому что воздух не очень чистый. Ну, вот в промышленных районах.
2: Ну да, да, но у них вот такого все равно не было, чтобы там тебя спортом обязывать заниматься. То есть сейчас у них это осталось как превентивная мера. Не понимать, что делать, и как с этим справиться, и как не допустить повторных э, заражений и всего прочего, повторных. Волн. мне кажется, что будут еще более дебильные требования, которые э, ну, не совсем адекватные, но просто чтобы, а на всякий случай. И будут люди, которые будут соблюдать, понимая, что они делают и защищать свое здоровье, а будут те, кто будут соблюдать просто формально э, и наплевать на всех остальных, а будут те, кто будет вот как носить маски на улице Обливаться спиртом Каждый день
3: Еще и писать в Госдуму, запретите нам срочно все Я, ну, согласен В с Кириллом, вот когда это закончится Пандемию будут использовать Как пример ограничительных мер Говорить о том, что, например Вот мы типа пожили вот так, значит типа Все могут так жить, и поэтому мы вам запрещаем Вот это, вот это Будете
0: гулять только по ну специальным
3: Да, 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 то есть это как бы Может быть это не явно будет сделано как-то, да, под какой-то шумок, условно. Просто вот у нас сейчас в области сделали вот это ограничение по продаже алкоголя. Ну, то есть абсолютно для меня непонятно. У нас сейчас действует... Ужасная штука. У, нас... да, у нас сейчас действует ограничение с 10 утра, ну, для слушателей, которые там, из, из других городов, да, просто говорю, у нас с 10 утра до 7 вечера можно покупать алкоголь. А после 7 вечера алкоголь купить нигде официально, типа, нельзя. Я вообще не понимаю этой ограничительной меры, для чего она, почему она, но меня пугают примеры таких, не готов критиковать, да, примеры таких не смотреть Точки зрения непонятных э, ограничительных мер могут у нас вообще вырасти как грибы после того, как а это. А ты все слышал, Саша,
2: что наш губернатор сказал, что он рассматривает возможность оставить э, это ограничение после, потому что типа, нормально, как бы все а отчетно возникает. Ну нравится? вот, это,
3: это просто какое-то. Нет, я, сейчас Маша скажу, это просто какое-то ограничение, какое-то вообще ну, абсолютно тупое. Да, абсолютно тупое ограничение, которое, в принципе, как мне кажется, вообще ни на что не влияет. Не могу сейчас представить, но боюсь, что после пандемии нач начнется Ряд прям таких э, мероприятий Которые будут для нас Вообще непривычны и неадекватны И под к соусом того, что у нас была пандемия и теперь мы должны жить по-другому В целях там, как они любят изворожаться В целях там предотвращения да, Будущей будущ... заболеваемости э, Ведут вот эти вот э, Ограничения, это вот с, э, тоже у нас э, Отличительная особенность нашей области Почему-то, я неделю назад, мы задумывались С ребятами, с друзьями об этом э, У нас почему-то стали полиция и скоро ездит С мигалками, они ездят как будто патруль мы начали гуглить и смотреть, Погоди, почему так да, но они без
1: звука же ездят
3: да, ну да, но они Это ездят вообще ничего не исправ... значит, по идее Ну, это изменение, нам было интересно Почему это изменение произошло И на официальном сайте там, нашего там, правительства области Везде было написано, что в целях э, Короче говоря, э, переводя на русский язык То это история про то, как э, людям намекать И постоянно говорить о том, что Типа, внимание, вы должны быть внимательны У меня вот, например, лично, когда я вижу машину Полиции, которая с мигалками едет Оно как бы напрягает, потому что ты думаешь что где-то какое-то происшествие случилось И как бы они спешат условно помочь Чрезвычайное да, какое-то
2: ситуация. Ну да, да, да.
3: какая-то ситуация, да, очень какая-то неприятная произошла А как бы какой смысл-то в этом? запугивать Нет, людей. Это вообще
0: довольно популярный страх. В принципе, это популярный страх, что все ограничения будут сохранены, или часть ограничений будут сохранены именно для контроля, для манипуляций, тому, для этого всего. Частично это, конечно, из теории заговора и всего такого, но мы знаем все равно какие-то вещи о наших реалиях российских и понимаем. Да и мировых, в принципе, тоже. Если вспомнить даже теракт 11 сентября, да, и много разговоров о том, сколько после этого ограничений, каких-то дополнительных мер, не всегда, скажем так, объяснимых или удобных для людей было
3: введено Где-то на подсознании ты понимаешь, что, наверное, там Смысл сакральный какой-то есть в том, что Они предлагают, то есть ограничение по продаже Алкоголя до 7 вечера, какой-то смысл В этом есть, кто-то же придумал этот законопроект Пришел, подписал, отдал на подпись да и так нет, далее Да в этом и нет смысла
1: Но это бы я не ну... стала полагаться Ну часть людей они точно отсекли, которые там Типа идут за добавкой Часов в 10, чтобы успеть до 11 Которые будут тусить Ну, как минимум,
3: некоторые заведения Я точно сам знаю, что некоторые заведения, работают Тут все равно продают как бы в этот. В
1: да узел. это все понятно. У меня в доме, блин, такое заведение, откуда люди выползают уже.
0: Ну люди шли за добавкой в 10, чтобы успеть до 11. Сейчас они идут за добавкой в 6, чтобы успеть до 7. Да, но они 6 8, бухи, ну 8, нет, в 6 уже бухти. А, да, не все.
1: Так, не все такие, знаешь, предусмотрительные.
0: Ну знаете ли, оставьте нам, пожалуйста, право выбирать, хочу я бухать или нет, в какое время. Хорошо. Ладно, давайте в прогноз это переведем. Что это, имеешь в виду? Что коснем, останутся... когда мы будем обсуждать. Останутся какие-то да. да, ограничения, которые были введены вот сейчас. Ну, ну, да, да. Я добавлю, пожалуй, в этот прогноз, и мы осенью посмотрим. Все-таки мне кажется, что к концу лета точно уже отменят обязательное ношение масок, а потом, возможно, его введут уже во время следующего вот этого вот сезона ОРВИ и всего остального, то есть где-то в конце сентября, в октябре. Мой такой прогноз, посмотрим, чей сбудется. <мас>
1: Я yeah, боюсь.
0: Следующий страх, пожалуйста.
1: У меня еще есть предположение, что, ну, вот Аня сейчас уже немножко опровергла эту идею о том, что люди научились мыть руки, и вообще там все, все изменится теперь. Но мне все-таки кажется... Вы ну, что все что равно это, устали больше внимания. Что это правда? Это да, что это правда так. Все закончится, и осенью начнется волна вот этих вирусных заболеваний, когда там садики, школы закрывают на карантины. Мне кажется, что будет меньшее количество, вообще, в принципе, меньше уровень заболеваемости вирусными инфекциями среди детей, потому что всех научили мыть руки, и родители теперь за этим следят. Помните, даже перед тем, как вот всех нас отправили на карантин, воспитатели отмечали, что в детских садах ниже был уровень вот просто заболеваемости, потому что это отсекает большое количество вообще в принципе вирусов, просто элементарное соблюдение гигиены.
0: Я не раз замечал, как люди выходят из общественных туалетов и не моют руки, и для меня это всегда был просто какой-то внутренний шок.
1: Вот, а сейчас все научились.
3: Сейчас все, все общественные туалеты закрыты,
1: Маша. Тем более.
0: Ну, знаете, здесь есть другой тогда страх, потому что я уже несколько раз слышал от разных эпидемиологов и от всех таких людей, что мы сейчас все активно кинулись обрабатывать руки каждую секунду антисептиками, все вокруг антисептиками и так далее, и так далее. И у разных бактерий и у вирусов вырабатывается резистентность к этим способам обработки. Когда-то, помните, было мыло Сейфгард популярное с каким-то там триклазаном, по-моему, или с каким-то таким веществом действующим, это было такая супер-реклама повсюду, все срочно эти мыло, оно защитит вас от бактерий, показывает этих бедных детей, у которых на руках там страшные полчища бактерий, и вот реклозан сей, всех спасет. А через некоторое время провели исследование и поняли, что все, бактерии больше не реагируют на этот реклозан, мыло больше не действует, все заболели, и опасность вернулась, и его вообще запретили использовать в антибактериальном мыле и писать, что оно антибактериальное. Пришлось придумывать что-то другое, сейчас появились другие антибактериальные мыла с каким-то другим действующим веществом.
1: Мне кажется, это но постоянный том, процесс.
0: Это постоянный процесс, но мы как будто бы его э, еще сильнее у, ускоряем и еще активируем его, когда начинаем без конца поливать себя всякими антисептиками. У меня вот целая коллекция антисептиков, я активно участвую в этом процессе.
1: Молодец, Кирилл. Вообще про три глаза и про рекламу, и про Сейфгард, возможно, вообще во всем мыле был три Триклозан. Просто Сейфгард решили, о, скажем что вот тут у нас три Триклозан, и он вообще все на свете смывает, так что это же все маркетинг. Нет, он был какое-то время
0: во всем антибактериальном мыле, просто не, не, не во
3: всем подряд, а угу. именно вот в
0: этой категории.
3: А мне знаете, что кажется, что Кирилл про это начал говорить, я подумал, что он к этому ведет, что когда мы сейчас уделяем внимание повышенному ну, вот этому вот гигиене, повышенной гигиене Открывается риск того, что мы как бы перестаем замечать какие-то другие вещи Ну, то есть мы, например, тщательно мыем руки, да Ну, например, на какой нибудь боль там в горле, да Мы сейчас можем не обращать внимания, как бы И иммунитет у нас будет э, бороться с теми инфекциями, не знаю, бактериями которые, С которыми мы вот конкретно, например, антисептиком руки все чистим, чистим, чистим Но при этом появляется повышенный риск к другим там органам или еще к чему-то И могут появиться такие заболевания Которые, за которыми мы не следим сейчас Я, конечно, не врач
0: а В эту же степень но мне кажется, это еще страшнее Вот если вы замечали, много-много таких историй появляются Что людей с какими-то заболеваниями не связанными с коронавирусом, не лечат. просто не принимают в больницах. Да. Их не лечат, им говорят, вы что сюда приперлись, у нас коронавирус, идите угу. сидите дома. А человек говорит, блин, так я умираю немножечко потихонечку здесь. И вот это меня, честно говоря, пугает. Я сам по себе знаю, что я не пошел бы сейчас в поликлинику без какого-то страшнейшего предлога, если бы я не понимал, что я вот уже все умираю, а в крайнем случае вызвал бы скорую, но вот какие-то текущие, есть же еще просто заболевания хронические у людей, есть плановые операции, которые все
1: тоже отменили.
2: Вот мне зуб надо удалить. Мне надо зуб удалить, вот. я не могу. Ну
1: ладно, они от зубов не умирают. Но просто просто дискомфорт пока. А еще, знаете, я недавно узнала, что сейчас развивается онлайн-медицина. Ты можешь записаться к онлайн-врачу, и он тебя посмотрит и скажет, что там у тебя. И горло вот так камеру суешь. Да,
2: да, да. Ну вот, кстати говоря, по поводу онлайн-медицины, мне кажется, что это тоже неплохо, что она развивается. Это Хорошо. Да, потому что есть, например, такие по себе тоже могу сказать. Э, например, какие-то вот ну, неврологические, эндокринологические заболевания, которые на тебе внешне никак не проявляются. Тебе ничего не щупают. Вот ты приходишь... То есть,
0: врачу нужно просто посмотреть на документы и уже проанализировать и сказать, что да,
2: тебе делать. Да. А на первый прием, когда ты при приходишь, ты вообще просто рассказываешь о том, что тебя беспокоит, и тебе назначают анализы, и все отправляют. Ты, ты это время, ты тратишь uh -huh. сколько времени на дорогу, да, ну, э, и ты просто уходишь, чтобы пойти и сдать анализы. Поэтому это, возможно, и неплохо. Это вот такой толчок, 100%. И выписывать тоже,
1: тоже можно без присутствия. Ты лишний раз не заражаешься после болезни и снова приходишь в этот рассадник. Да, да, да. Просто сказал, мне все хорошо, вот моя температура. Пока. В
0: прогноз, в прогноз. Давайте это превратим.
1: Будет развиваться онлайн-медицина. У нас начнут врачи хотя бы первичный осмотр. Мне кажется, просто
3: очень маленький интервал времени.
1: они запишется к кому, Ань?
3: Онлайн-стоматолог. Онлайн-стоматолог. И вырвет себе за упсома. <laughs>
1: Правее,
3: правее! Девушка,
1: Бери, девушка,
2: обвяжите зуб ниточкой. И давайте сейчас вот дверь открывайте. Я не могу это слушать даже. Если переводить прогноз, мне кажется, что уже даже через два месяца вполне возможно такое, что частные клиники, во всяком случае, точно, будут давать возможность к некоторым специалистам записываться онлайн. Ну, в смысле, на онлайн прием. Это было бы
1: прекрасно. А
0: как вы думаете, появится ли в онлайне какой-то новый сервис принципиально? как когда-то появился Uber, да? И перевернул сферу такси. Вот появится ли что-то такое, о чем мы не думали, что это может быть в онлайне?
2: Это прикольно. Если бы мы были такими визионерами, мы бы пошли бы да сделали это. Или написали бы фантастическую книгу.
3: Доставка алкоголя повысит свои эти.
2: Так,
1: Саша, ты сейчас вообще не из сферы здоровья взял.
0: Да кому не про здоровье, я-то говорю просто про онлайн-сервисы. Появится ли какой-то принципиально новый?
2: Я, знаю, что хочу, чтобы появилось? Чтобы ты загружаешь свою фотографию на сайт Зары, и они берут эти вещи, на тебя их прибирают. Причем <свят> вот это я технология уже разрабатывается. Ну где? На сайте
3: <свят> Уже <свят>
4: на есть сайте где кроссовки зары. можно. Я померить.
2: знаю, я знаю, что есть, но или там. Э, ну, например...
0: кстати, да, вбиваешь свое лицо приклеивают там к этому искусственному макету. Ты вбиваешь свои параметры, они этот макет. Они меняют, его увеличивают На
2: 15 раз. Так, да. И очки, мерить, солнечные очки. Я вот, например, хочу заказать себе солнечные а очки. А такой
0: сервис точно есть. Я прямо видел недавно у кого-то из блогеров про сайт каких-то американских очков ты туда заходишь и применяешь на себя модели, как маска в Инстаграме.
2: Блин, это да прикольно. Нет, американский мне тоже подойдет.
0: Аня, мир-то уже изменился, уже нет никаких границ. Ты так, а я, я не спорю,
2: не, не спорю. Хорошо, я пойду на американский сайт. А в Америке, а в Америке видел, что происходит? Ходи туда на американские сайты.
0: Это и разговоры все про вообще про то, что все, нет больше никаких границ. Вот эти все иллюзии и розовые очки 21 не века. Мне кажется, немножечко они так начинают тускнеть. Все снова выставляют границы, все все запретили, еще и
3: контролировать своих же людей.
1: Но не будем о грустном. Мы начали будем. С, с прогресса.
3: Давайте поговорим про раз не про грустную, а про сферу развлекательную. Ой, Сфера.
1: это
2: вообще очень грустно.
1: А я слышала, что... Помните, я вам говорила, что в кинотеатрах можно будет сидеть только через три человека? Это ж прекрасно. Теперь никто не будет пинать меня сзади. Никакие маленькие ножки. Меня все время кто-то пинал. У меня обычно сидится какой-нибудь ребенок, и ему становится скучно на середине фильма, и он начинает просто барабанить в мое кресло сзади.
0: Зато ты можешь в этот момент начать кашлять очень сильно, и мама На, еще... на мать, <смех> на, мать. <смех> на мать,
2: Ой, это ужасно. Да, я не буду бегать. Ой, это такое, такое <смех> шмар, <шмаркание>, конечно, <смех> вообще. <смех> я боюсь. Э, вообще, я сегодня слышала случайно краем уху, услышала на каком-то канале, я даже не знаю, что это было, сюжет, но он начинался, знаете, очень ну как бы, как вот, классический вообще. Официанты, продавцы, уборщики, их больше не будет, их заменят роботы. <смех> да, да, да. Что случится с людьми, которые сейчас работают на этих специальностях? И вот это, А, короче, зачем нагретание? у тебя
3: НТВ, блин, идет? На
2: Возможно, да, НТВ. Но нет, это мне просто я переключала куда-то и просто остановилась на этом, потому что я подумала, что это тема нашего подкаста сегодняшнего. По поводу того, что реально вот эти вот все а, специальности, которые сейчас связаны с, с обработкой большого количества, с, ну, с большим количеством контактов, а, наверняка их тоже будут все стараться урезать каким-то Образом автоматизировать.
0: Но уборщиков то куда урежешь? Все равно они будут убирать.
3: Всем это точно. И
2: дезинфицировать.
3: Робот-пылесос. А -а
2: -а. Ну, официальные продавцы, продевать. в общем, те, кто. Не, непосредственно контактировать с людьми
3: Ну да,
0: они все идут в курьеры
2: вообще, <свят> вообще вот эта вот тема О том, что э, люди, когда Сели на удаленку И перестали работать рестораны, Именно вот в, в формате, да, прийти покушать э, многие подумали угу, Так можно и без ресторанов обойтись И есть сейчас тоже такая, такое мнение Что э, люди будут больше готовить дома, Потому что у них будет больше, в принципе, времени И они, в принципе, сейчас поняли Что ничего такого страшного нет, можно спокойно готовить дома, Тебе привезут набор продуктов, из которого ты готовишь, и все.
0: Наверное, те, кто питались в Я ложки. вот наоборот, я наоборот. Потому что в ресторане все-таки ты, ты еще э, сидишь в другом интерьере, ты еще смотришь на подачу, ты еще пробуешь блюдо, которое вот только что, только что приготовлено. Доставка все-таки отметает половину вообще удовольствия. Ну, это понятно, Кирилл, ты
2: сейчас говоришь про рестораны, прям про рестораны, но есть же просто кафе среднего, там, ценового сегмента, который, в который люди просто прибегали покушать угу, и, и убежать. Угу. А, то есть, где нет наслаждения, атмосферы, там, и всего прочего. Но это есть такое мнение. Я тоже не очень верю в это, потому что мне кажется, что люди очень быстро забудут, как они готовили да, шедевры на кухне да. и побегут в ресторан, потому что это реально удобно. И это и быстро, да, экономит. это быстро, это встречи с друзьями, это какой-то позитивный экспириенс и все такое. Но такое мнение, тем не менее, есть: такой страх у рестораторов, во всяком случае, что они останутся без большей части клиентов.
3: То есть наш прогноз, что люди вернутся в ресторан.
2: Мне кажется, как только будет это возможно, сразу
3: же. Мне все тоже время. кажется, что как только откроются ограничения, все побегут в ресторан. Ну,
2: не все, не все.
1: Скорее всего, не все. Все равно будет просмотр слойка людей, которые будут бояться, Но потому те, что, ну, все-таки кто,
3: кто будет бояться и кто перестал деньги зарабатывать, те перестанут.
2: Короче, не будут пустовать, вот так вот,
1: скажем. Я тоже так пустовать думаю. Что не
3: закроются, закроются некоторые, но большинство каких-то столпов там, они, наверное, останутся.
1: Про открытие ресторанов, то что вот поставили условия, как будут открываться рестораны. Они должны будут тщательнее мыть посуду, там еще что-то. И такие комментарии в новости типа, так, они что, не тщательно мыли посуду до этого? Для этого нужна какая-то пандемия, блин, чтобы вы начали мыть посуду, Хорошо. Вот,
4: кстати,
2: про посуду. Я иногда задумывалась над тем, что вот это же стакан, вот из него, его хорошо помыли, вот, да, прежде чем я сейчас из него пью. А вот сейчас... А вы вот смотрите сейчас... Здорово,
3: все поймете. Так вот именно, Нет,
2: что я, там я, все, я все понятно, я что всегда не всегда, на наоборот,
3: мне это, на, мне это, наоборот, как бы немножко прикольно было. Ну, не то, что прям я кайфовал, но вот, например, в баре, в котором ты сидишь за барной стойкой, они берут твой стакан, э, тебе, ты говоришь, повторите мне пиво, они берут твой стакан, так вот опускают просто в кран, ну, типа вот, ну вот, да, вот такой специально ну да. нажимают, все, и тебе его наливают до пиво и то возвращают. Они также и остальные стакан, скорее всего так
2: кажется. вот Именно, да, в барах вот пивных – это вообще просто просто ополаскивание. Чужой стакан они так не должны делать. Они ну, должны да, его помыть в да, посудомоечной машине, а потом уже вот так вот перед наливанием. Но, опять же, кто проверяет, как это делается, никто не знает же. Поэтому, да, вот, вот страх посуды а многоразовый – это да. Ну, умеет.
1: просто, Ань, со своим приходишь. Так, да, мне, пожалуйста, да, да, вот это... в эту тарелку положите вот вашу отбивную. <laughs> Будьте любезны. А вот в этот бокальчик винишко налить. Да, да 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 Я со своим. <laughs>
2: Я yeah, боюсь.
3: Ладно, боулинг-то, боулинг-то откроют.
1: О, <связать> у, <связать> <тапки>. <связать> Блин, я в боулинге
0: последний раз был вообще. Мне кажется, его не откроют, потому что там все
3: суют свои пальчики в труднодоступные дырочки. Ну
1: что, мне кажется, как раз их хорошо обрабатывают и их дезинфицируют.
3: Да это шутка была, не пытайтесь разогнать это дальше какое-то. Это просто был вброс о забытом... О забытом о заб... Давайте, да, о забытом как только
1: пандемия будет. закончится, мы все
2: пойдем в боулинг. Нет. Давайте, давайте, когда пандемия закончится, мы никуда не будем ездить. Отличная идея, Ань.
0: Теперь вы понимаете, да, почему заканчивается этот сезон?
1: Слушайте, а про цифровые мероприятия вы что думаете? Это же тоже сфера развлечений. Сейчас вот все ивенты, всякие деловые, концерты различные, они сейчас все тоже уходят это в онлайн. Это вообще все
2: хрень. Вот я согласна вообще со всем, то, что можно работать онлайн, шопиться онлайн, не знаю, ходить на конференции образовательные онлайн, учиться и все на свете. Но концерты онлайн, это, это другое. Меня, вообще не то. То есть понятно, что пока ты сидишь на изоляции, и это как бы, ну хоть что-то, это лучше, чем вообще ничего. Но если вот так вот рассудить, а давайте Всегда, тогда ну
0: нет. И у меня такое же отношение и к онлайн-образованию, потому что все равно, когда у тебя есть возможность сходить физически на какую-то конференцию, побывать там это все равно немножко другое, чем когда ты просто заходишь по ссылке и там тебе транслируют какое-то видео, и вот это все. Потому что к видео-контенту мы уже привыкли, да, что мы можем им манипулировать, мы можем увеличить скорость, мы можем там что-то еще сделать. Мы уже не хотим смотреть на видео без вот этого ощущения энергетики человека живого, смотреть его в прямом эфире. Мы хотим тогда уже получить возможность его ускорить, там, сделать делать как-то звук по-другому. А
1: то я, я согласна. Все. Хочу монтаж. <смех> когда <смех> это происходит в онлайне, это ужасно. Особенно, когда несколько спикеров, я вот сегодня смотрела круглый стол. А сначала один начинает что-то перебивать его, потом второй такой, ой, нет, замолкает. Они такие все замолкли, сидят, ждут. Опять начинают говорить и опять одновременно. И, короче, это так раздражает.
2: Нет, понятно, что, что сравнивать живое общение с онлайн ну, невозможно все равно. Это Понятно, что это замена, но замен далеко не всего. Это замена только
1: ну, это вынужденная, да, какая-то мера, которая, если все отменится, сразу же уйдет в прошлое. Я побывала на онлайн-концерте Noise MC, я никогда не была на офлайн концерте Я поразилась, он играет на стольких инструментах, у него просто вот здесь тут какая-то штука, вот тут какая-то штука, он тут еще на гитаре фигачит, тут уже поет, и он, короче, как, блин, человек-оркестр просто, это немножко удивляет. Давайте следующее.
0: Но из того, что мне еще приходит в голову, это, конечно, глобальный вот этот страх всеобщий, про который все говорят и не перестают пугать, это, конечно, экономический кризис, который надвигается на мировую экономику, а значит, неизбежно придет и к нам.
1: Это да. Думаешь, уже к осени?
3: Я по поводу экономического кризиса, э, забавно, я смотрел Парфенова, он по годам на Медне-то а все еще продолжает выпускать на Ютубе. Вот и это про, классно, да. Да, по по 2000, про 2008 год очень забавно там было рассказано, там же как началось все в Америке ипотечный вот этот вот пузырь, все дела, все лопнуло, как обычно в манере Парфенова ну, подтрунивает, да, сарказмом рассказывать, типа, и как в России э, показывает речь президента о том, что он говорил, что, типа, ничего у нас не будет. То, что там происходит, это, типа, никакие там вообще, это не наши проблемы и так далее. И там, типа, через два месяца э, началась какая-то вообще дикая ерунда. У нас там доллар вскочил там с 25 рублей до 36 там за полгода там и так далее. Вот. Я подумал, что сейчас, же, мы мы под... имена, да? Да, э, сейчас же... Сейчас же с э, вирусом то же самое примерно происходит. И, ну, и происходило, что что, типа все говорили, что ну, типа, это все там, у нас ничего ничего не будет, угу, все нормально, угу. типа, мы тут за этим... Мы за вообще границей. готовы, у нас повышенно Мы готовы, объект, да, пожалуйста. у нас все все готово, то, что происходит там, у нас такого никогда не будет. И это так забавно, что слова, вот реально, если взять э, те слова, которые там э, рассказывались в разрезе экономического кризиса 2008, их накладываешь ровно на ту же пандемию, которая сейчас происходит, те же самые слова, и я уверен, что через какое-то время мы дойдем до того, что там начнется кризис где-то там в Европе на Западе, и у нас опять будет говорить, у нас это не коснется вообще, вы не думайте. У нас все нормально, с разработан ряд мероприятий. Мы все вовремя начали предотвращать. А там все эти фонды у нас с фондами все в порядке. Не переживайте.
1: Но мы-то знаем.
3: Но мы-то знаем, что двое деньги нужно уже давно в евро всем копить.
1: Саша, помнишь, в выпуске про войну ты говорил, что нет никакой глобализации. Почему нас должно касаться то, что происходит где-то там? Как все меняются?
0: Вы как-то готовитесь к тому, что придет экономический кризис. Нет.
1: А как к этому готовиться? Доллары покупать?
0: Ну откладывать там какую-то да финансовую подушку.
1: Ага. Вот Кирилла откладываешь, откладываешь, а потом бабац и три нолика зачеркнут и у тебя вместо ста ну, ты, тысяч, смотря, ты в чем там, окажется,
2: ну знаешь, В
1: биткоинах, не в биткоинах да.
2: Я вообще тут решила изучить вопрос инвестирования. Мне просто это интересно. Вот сейчас пока время, да. Я даже записалась на какой-какой курсик, ну пока, пока бесплатный. Потом расскажу, что там было интересненького, потому что, ну понятно, что все акции.
0: Знаем знаком... о нем и твои обещали, Нам книжку
1: обещала да. про финансы, которая нас изменит вообще. Но там просто какая-то инсайдерская инфа, не хочет
2: ей делиться. Тебе вчера косарик пришел на этот самый, на донат? Вот и молчи. Подумай, кого надо поблагодарить. Кто своими мыслями его туда поднаправил? Я сама
3: закинула косарь, чтобы упрекать нас теперь этим. Чтобы аргументировать.
0: Нет, на самом деле, конечно, спасибо вам большое, что вы донатите. Мы действительно добавили такую возможность в описании подкаста и в наших социальных сетях появилась ссылочка, там все элементарно, и вы можете поддержать нас финансово абсолютно любой суммой, там с карты или через электронные платежи. А любая сумма, она просто напрямую сразу же прилетит к нам, порадует нас и поможет нам в наших вещах. Например, в обновлении аппаратуры или там в аренде площадей для аудиоконтента. Ну, в общем, это всегда просто приятно и видно, что вы благодарны и что вы с нами.
2: Спасибо. В общем, по поводу денег, мне кажется, что это еще одного подтверждения еще раз о том что ну реально и нужно снять уже розовые очки никто никому никогда не поможет ни в какой критической ситуации и вот это вот Прости, типа да? Да почему? Да да вообще в мире, без разницы, в России или в ну, России. Ну знаешь, меня
0: немножечко впечатлили вот эти все истории про то, как в Германии просто человеку без, не спрашивая, надо ему, не надо. Зная просто, что он сейчас потерял, ему просто выплачивает там довольно... Нет, так, Кирилл, давай сумма. мы не
3: будем эту разводить тему. Я уже поругался с несколькими людьми по этому поводу, когда говорят и приносят приводят в пример Европу, когда сравнят Европу и Россию. Во-первых, я просто скажу несколько тезисов, которые я разделяю в этом плане. Во-первых, масштабы нашей страны по населению и в отношении друг страны, любой западный, сравниваешь, там просто в десятки, в тысячи раз больше у нас населения, и это физически невозможно сделать. Так извините меня, и зарабатывать можете в десятки и раз и для того, чтобы ты получил хоть какую-то поддержку от государства, они отдают в десятки и тысячи раз больше налогов для того, чтобы им потом это все вернуть. Саш,
0: послушай, пожалуйста, сколько ты отдаешь налогов не про 13% процентов своей зарплаты, а про реальные налогообложения. Ну ладно, не будем об этом, это реально не тема.
2: Да нет, мне кажется, что вот это вот рассуждение, ну слушайте, можно почитать кучу Истории людей из Европы, которые тоже остались без денег и которым пока ничего не компенсировали. Нет, я
0: понимаю, о чем просто ты говоришь. Конечно, глобально, обсуждать... глобально ты все равно сам отвечаешь за свое. Ты просто... ну, как
2: бы, да, это ты просто сидишь типа, в хрущевке и жалуешься, что у тебя течет потолок, а вот у твоего соседа, который живет в пятикомнатной квартире, в пентхаусе, ничего не течет. Так блин, да потому что у него качество жизни изначально просто в разы выше, он богаче. Ты, и, как бы, мы бедная страна, да, у нас ВВП на душу населения на каком-то месте. Ну что на сравнивает с Германией? Вот это вот постоянное сравнение с Германией, блин, это нужно забыть об этом. Вот как раз-таки мне кажется, что это время, да нужно об этом забыть, потому что ты можешь сидеть сколько угодно говорить о том, что да Кирилл понимаешь, что смысл, смысл
0: столько лет и ничего-то не изменил.
2: Ты, а смысл? Ты можешь сколько угодно над этим рассуждать. Смысл в том, что
0: ты об этом рассуждаешь, люди об этом слушают, соглашаются с тобой, и потом идут и меня. Это
2: понятно, Ну так у тебя деньги секунду от этого не появятся, не появятся через Поэтому, Все, переходим вот, к поэтому, поэтому я считаю, что еще раз Нужно просто себе иметь в виду Что никто тебе не поможет И нужно иметь какой-то план Всегда, потому что это может быть сегодня Коронавирус, завтра это может быть Какой-нибудь финансовый кризис а, Послезавтра политический кризис Потом еще какая-нибудь новая инфекция Потом тебя выгонят с работы или Так, Аня, потом... хватит плана на 2020 год Пополнять Потом прилетит метеорит Потом мумии восстанут Нужно надеяться только на себя и брать ответственность на свою за свою жизнь, за свои деньги и прочее. Как, да, и всегда,
1: как и всегда.
3: Можно заканчивать прямо на этой мысли,
2: Но особенно если ты здоровый и молодой человек, который может... Да,
1: ты свой главный помощник. А если ты не здоровый и не молодой, ты должен был подготовить здоровых и молодых для того, чтобы они о тебе заботились.
2: Да, ну нет, я имею в виду, что есть категория, там, пенсионеры или там, еще кто-то, которым там инвалиды, предположим, какие-то группы, которым реально, ну, тяжело. Жалеет нас в миллион раз, потому что у них есть ограничения.
0: Ладно, давайте превратим это в прогноз, который мы сможем, про который мы сможем вспомнить осенью.
2: Доллар вырастет.
0: я бы сказал так: да. Почувствуем ли мы осенью какие-то изменения в сравнении с тем, что есть сейчас, потому что мы все время находимся в некотором кризисе и постепенно стреляем ну, да, какие-то да, изменения. Да. Вот как бы что нам даст понять, пришел ли этот
3: кризис уже осенью? Или...
1: Если э, цифры станут трехзначными числа, точнее, числа Маш, ну, это
3: уже Маша. Все, это страшное, что
1: что-то. Такое было, вы что, не помните?
3: Да, я помню, в 2014
1: году. 14-й год, да. Когда не хватало у банков, короче, не хватало вот этих вот окошечек на улице. <laughs> И они там приделывали <laughs> на скотч, на всякие. Это было... Не смешно, я квартиру покупала в этот год. <laughs> я молодец.
2: Мне кажется, что не будет такого. Еще
3: пока рано. Мне mm -hmm. кажется, да, что после этого вот
0: отложенный mm -hmm. эффект есть. И, и
2: все-таки, все есть ситуации, когда мы оказываемся в полной жопе, а есть ситуации, когда весь мир оказывается в полной жопе. И тут как бы не факт, что мы одни будем
3: утонуть. До нас жопа немножко <laughs> попозже доходит.
1: О, это страшно. Зачем мы затронули эту тему?
3: Учитывая то, что, учитывая то, что происходит сейчас в Америке, то это может очень быстро до нас дойти.
2: Все. Это на России два любят так говорить, потому что, ой, ну Америка все уже, уже совсем Потеряла. не да, и mm -hmm. лет 20 уже они это говорят одно и то же. Ну все, конец ей пришел
4: уже совсем чуть-чуть. А, а
0: помните, сколько лет говорят, что доллар рухнет, доллар рухнет, да, это просто это. пузырь, доллар рухнет. Это вообще моя любимая история. Так, ну все, ладно, эта тема такая, конечно, да, очень сложная. Давайте горячая. перейдем дальше. Я
1: боюсь. Про путешествия мы еще хотели поговорить. Я, короче, наткнулась тоже на такую статью. Там различные люди делились своим мнением вообще, что будет. И вот было мнение писателя-фантаста, что вырастет поколение людей, которые не будут путешествовать из-за страха заразиться. То есть целое поколение, которое будет бояться вообще в принципе каких-то столпотворений. И это у них останется на всю жизнь. Это вот те люди, которые сейчас молодые, которые только начинают путешествовать, они сейчас ну, как бы вот закладывают вот какой-то паттерн поведения
3: Я про себя вот могу сказать Мне повезло, что я закрыл какие-то Гештальды, которые у меня зародились За последние там несколько, там 3-4 года Что я там подумал, мне надо быть там-то Мне надо быть там-то, я хочу съездить туда Я хочу съездить туда, и я вот за последние два года Съездил везде, куда смог съездить И, и у меня пока как бы немножко Я осадил, и у меня нет пока Каких-то идей, куда типа можно прям Я бы хотел сорваться и поехать и Поэтому у меня сейчас состояние такой терпимости, что я вот Относительно недавно съездил, успел как бы вот, это все посетить места которые хотел и сейчас как бы я могу немножко спокойно на заднице сидеть когда смотрю кадры там с Ну, я уже про это говорил смотрю кадры из коньдивенеции и вижу что там типа пустые улицы и думаю блин как это вообще возможно там же такая движуха была блин
2: ну вот я с одной стороны я согласна с с тобой что в принципе возможности нет я не могу сказать что я вот сейчас из этого страдаю каждый вечер плачу в подушку что я не могу никуда поехать
3: все люди такие просто которые говорят и сейчас типа блин я, я уже не я могу знаю, сидеть мне понимаю. надо поехать в я Турцию понимаю. и так далее. Ну да, всякие тревел-блогеры вообще, мне кажется, сошли с ума.
2: Да-да-да, но у меня, честно говоря, страхов с этим связанных нет, потому что я все-таки верю, что это все просто период такой, но я, например, должна была на следующей неделе, через неделю, поехать в Питер на матч чемпионата Европы по футболу, и для меня вообще, мне очень грустно, что он отменился. А Я как бы, ну, не страдаю, понятно, по этому поводу, но почему-то мне вот страшно, что год пройдет, его перенесли на 2021 год, и ничего не изменится что скажут, ну, ребят, ну, это слишком мощно, там, типа, 40 тысяч человек Пас, в стадионе, да. массовые поездки, там, по всей Европе, давайте-ка... Нет. Ну, это не то, чтобы страх, пьешь, что это не конец жизни, что это как, Ну, это просто грустно будет.
0: Ну, это всегда так, когда закрывается возможность, которая у тебя раньше была, а сейчас пропала. Тем более запланированная возможность.
2: Просто, они
1: вместе с билетом на футбол ты будешь покупать еще тест на коронавирус.
2: Да хорошо, ладно. Я согласна. Я согласна, если такие условия вот я
3: согласна. На самом деле у нас вот это почему-то не распространено в городе, но вот, например, в Москве, я знаю точно, у меня вот ряд знакомых и друзей, которые живут в Москве, они все сдали тесты. Я говорю, зачем это делать? Они говорят, ну, просто чтобы быть спокойным, что типа все нормально. Ну, я бы
0: тоже хотел, например, сделать, мне просто интересно, потому что у многих же а заболевания проходят симптомов, но просто да, понимают, если у тебя или нет. нет, заболел ты или нет, опасен ты или нет. У нас есть это тоже лаборатории, тесты, да. которые у нас делают разные тесты.
1: Разные вещи. Есть тесты, просто, тест просто вопрос, на Насколько они
0: эффективны? Я вот слышал, про то, что многие из них вообще неэффективны, или там эффективность 30%, процентов, и тебе нужно сделать 3-5-10 тестов, прежде чем поймешь, что он что-то показывает реальное, поэтому я пока откладываю этот вопрос. Но это мне интересно, я бы тоже сделал тест, если бы были какие-то общедоступные Деньги. и гарантированные тесты.
1: Какой ты хотел бы сделать тест? Чтобы узнать, есть ли у тебя болезни сейчас или нет? Я бы сделал все
3: тесты. Не ГЭС, да, из-за ребят, просто, которые... Я были. просто IQ. люблю тесты, да-да-да.
0: Я вот прохожу сейчас все психологические тесты в интернете.
2: Какая вот ты шляпа! Вот психологический возраст. Результаты озвучь, потому что есть некоторые вопросы по некоторым пунктам. Кирилл, ты нам обещал рассказать про апокалипсис. Давай. Ты сказал, О, ты знаешь точно, да. я боюсь начинать да, эту тему. Давай. Я
1: боюсь...
0: Это отдельный вообще выпуск, я считаю.
1: Где ты сказал дату назовешь? Это дата не в сентябре хотя бы?
0: Это дата не в сентябре и та же не в этом году и не в
3: следующем. Та да же. слава богу, два годика еще. Было.
1: Есть у нас да еще время. В общем,
0: но ну, я сейчас кину за травочку маленькую, давай, давай. чтобы услышать об этом отдельный выпуск про апокалипсис. Мы должны набрать 100 тысяч лайков.
4: да да
3: да
0: Дождитесь нас и послушайте в третьем сезоне обязательно. Итак, за Я посмотрел один YouTube канал.
3: Все сразу, 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 сразу.
0: Смысл в том, что там какой-то чувак начал изучать библейские тексты, и библейские пророчества, и начал высчитывать, как вообще об апокалипсисе говорится в Библии, как говорится в э, древних э, еврейских текстах э, в Торе. Вот. Кирил уже
3: дошел он... до конца Ютуба, просто уже на букву Хаси. На дне
1: там на дне было вот это вот видео.
3: Да мы уже в 2012-м все сдохли,
0: Кирилл. к там это было пророчество Майя. Майя – это вообще что? Только месяц! Это месяц! Он, короче, все посчитал. Посмотрел аналогии, посмотрел сравнения. Там смысл в том, что аналогия, вот это, что Бог создал Землю за 7 дней, это на самом деле про всю историю человечества. В первый день то-то, в первый, третий день то-то, седьмой день – это когда придет Господь. В общем, он высчитал, в том числе по пророчествам в книге Откровения или «Апокалипсис». И по ним получается, что Всякие страшные события, связанные с апокалипсисом, в том числе единое правительство с Антихристом во главе, начнутся в 2024 году, а в 2028 году случится сам апокалипсис и земле наступит конец.
2: Так а в 2024 будет мировое правительство во главе с Люцифером? С Антихристом.
0: Ну не с люцифером, а с антихристом. С его с
2: Антихрист, ребенком. ребенком да. Ага. Так
3: это сейчас получается ему сколько должно быть лет, чтобы это был кто-то. Кто это может быть? Давайте понакидываем
1: вирология поперла. Погоди, он же должен прийти к власти в 33, как, как Христос умер, он... да? Нет такого?
0: Да, это не обязательно. Там главное, что... Это,
2: это ваши такие формальные требования. Главное, чтобы человек был, понимаешь? Главное, чтобы человек был.
0: Так да, смысл-то в том, что все как бы захотят ему подчиниться, а потом уже начнется зажимание. Все, у кого нет печати зверя на руке или на челе, не смогут ни покупать, ни продавать. Вот, знаешь, уже что штрих-код на руке нарисован. А, а те, у кого нету, не смогут, понимаете? Ну все, я так
3: слишком так, все, много все, информации могут.
1: Я не уверен, опять. что я
3: могу об этом рассказывать. Тебе еще нужно нас как-то проверить, да? Можем ли мы эту информацию узнать?
0: Это пока вся информация, которую я готов выдать, все подробности, я расскажу в одном из выпусков третьего сезона.
1: Кирилл, ты просто сейчас бомбу бросил. Как ты мог так с нами поступить? Меня сейчас разорвет,
2: блин. Маша, прикинь, в 2028 году херак и все. И будешь сидеть такая. Я в 2028
1: я ипотеку должна оплатить. У меня ипотека закрывается в 2028 году.
2: Черт, блин.
3: У меня только жизнь начнется. Ну, главное с банком расплатись.
2: Так и будем про тебя, Маша, говорить. Ее жизнь только началась. можешь, Маша,
3: начинать уже не платить в принципе, раз ты знаешь Да, 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 да.
1: Мне тоже кажется. Я просто
2: заявление напишу. Блин,
1: какого хрена? В связи
0: с апокалипсисом прошу 2028
1: году проверенный источник мне сказал но ну, не мне лично дно значим людям О, это очень смешно
0: ну что на вот этой вот позитивной ноте
2: давайте сделаем то еще один прогноз самый главный какой? Когда мы будем записывать следующий, первый выпуск следующего сезона, будем мы вместе сидеть в одной комнате? Или также mm -hmm. онлайн?
3: Хорошо, О, хорошо. давайте. Надо просто только записать это, чтобы следующий выпуск с этого начать, что да, мы все еще сидим у себя по домам, или... Вау, привет! Uh -oh! Мы, мы наконец-то можем потрогать друг друга.
1: Не факт, что будет разрешено трогать друг друга. На расстоянии полутора метров, кстати, мы будем сидеть, <laughs> прикиньте.
3: Ну,
0: короче, я делаю прогноз, что мы будем уже записываться вместе.
3: Мне тоже кажется что вместе.
2: И будем что, на расстоянии сидеть, или мы не будем ничего соблюдать?
0: Да все будет как прежде.
2: Все будет как прежде? Ну,
0: возможно, мы в масках придем на запись, снимем их, и все будет как прежде.
2: Хорошо. Мы просто сдадим
1: тесты, как вот знаете, акучек, когда сахар измеряешь. Вот такие же будут только Маша на коронавирус. Да, вообще на два месяца такой план Просто представляете, вам нужно будет там паспорт предъявлять, а теперь еще тест на коронавирус
2: везде. Хорошо. Хорошо, я не думаю, что такое будет, но <смех> твой, твой прогноз засчитан, Маш, хорошо. Я боюсь.
0: Ну что ж, друзья, мы ждем ваши прогнозы и попробуем чекнуть и их. И в первом выпуске третьего сезона мы посмотрим, сбудутся ли они или сбудутся какие-то из наших предсказаний. Это был последний выпуск второго сезона подкаста «Я боюсь». Как я прямо вот... Чувствую что-то в душе, когда говорю эти слова. Спасибо вам, что вы были с нами. Спасибо, что вы слушали нас. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Кастбоксе, в Google подкастах и вообще на всех подкаст-площадках. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, ставьте нам звездочки. Они очень нужны, чтобы те, кто еще не знает про подкаст «Я боюсь», узнали о нем, послушали и тоже поучаствовали в создании третьего сезона вместе с нами.
1: Несмотря на то, что мы уходим в отпуск, тем не менее мы мы будем продолжать вести соцсети и публиковать там всякие интересные штуки. А самое главное, мы будем выкладывать крутые статьи на Яндекс Яндекс.Дзене. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, нас на Яндекс Яндекс.Дзене, чтобы ничего интересного не пропустить. Из
0: нашего Яндекс Яндекс.Дзена я сам узнал очень много всего интересного. Поэтому точно рекомендую вам туда заглянуть, посмотреть. Там много интересного, неожиданного. Это прям приятно.
2: Я хочу сказать спасибо большое, что слушаете нас, потому что во втором сезоне у нас реально увеличилось количество слушателей, чему мы необычайно, чрезвычайно рады. И если вы так же, как и мы, пока что сидите на удаленке и ограничиваете себя во всяких там развлечениях, перемещениях и так далее, не отчаивайтесь, крепитесь, все будет хорошо.
0: А в описании подкаста есть специальная волшебная ссылочка, по которой вы можете поддержать нас финансово, если у вас есть такое желание. Если нет, не надо, а вот отзывы ваши и оценки ваши, пожалуйста, ставьте. Это вообще самое лучшее, важное и приятное. Если вы про Пустили какой-то из наших выпусков, обязательно его переслушайте, пока нас не будет. Ну и, конечно, идите в подкаст «Куда бежишь», ссылки есть в описании, и слушайте его, Бегите потому в подкаст, что там... «Куда бежишь». Бегите в подкаст «Куда бежишь», потому что там много всего интересного, то, что вы еще не слышали, но услышите обязательно. На этом все. Всем пока. До
2: встречи в будущем. Хорошего
3: лета вам всем. Пока-пока. Чао-чао.
1: Боюсь.